0: 大家好，欢迎大家来到废话大师，我是老梁
1: ，我是熊。那么今天呢，呃，我们请到了一个特别的嘉宾
0: ，上一期节目中帮我识别 gay 的我们的一个好朋友，
1: <笑>本 gay，
0: 他号称自己
1: 是鉴 gay 大师、啊，嗯<笑>，对他就是我们两个共同的好朋友，我们也是一起大学时候认识的，
2: 啊、呃，就是
1: 正正，来正正介绍一下自己
2: 吧。Hello， 啊、uh, ，我叫周正，你们好，你们好。
1: <笑>听这声音好阳光呀！我现在想起来，当时和周正在大一的时候，周正第一次跟我说话， uh. 我就知道他是个 gay 了。当时你是不是自己都还没有意识到自己是
2: ？对，那会儿我还不知道。那会儿，那会儿，嗯。哈
1: 哈哈！怎么说？<笑>我记得当时上。是,是那种上大课，大
2: 课对，啊、上公共课，对，在还是什么之类的，
1: 对，在那种很大的教室里面，然后就大家就乱坐嘛。然后这个时候呢，周震就到我旁边，我当时是班长，然后他就说：“班长，班长<笑><笑>
3: 哎、<呦><笑>我可
1: 以坐在这边吗？什么的？”然后我就<笑>我就会心一笑，就是我懂了，然后懂了，但是。就是当时你还不知道，可能就是没有特别明确自己的取向，还是一个懵懂的少年，所以你当时还是有有个女朋友的
2: ，啊对
3: ，所以在我
1: ，在我第一次发现他有女朋友的时候，我整个人都不好了，<笑>我就开始质疑自己，我说诶、哎，怎么回事？
0: <笑>这里先先说一下，咱们上大学的时候是是二零一二年是吧？对。但其实那个时候，其实好像对 gay 这个概念，大家还并没有那么清晰哦。已经有了吗？还是我比较孤陋寡闻
1: ？是有的，但也有可能是因为我们刚上大学，就是都可能比较自由吧，才能
0: 放开做自己。不是不是，就是对这个有没有概念？我那时候压根儿对这对这个是没有概念的呀，我不知道你们从哪儿得来的概念，是我不上网吗
2: ？那会儿我自己也没有什么概念，好像。哦、嗯，那为什么我会有概念呢
0: ？不知道呀，所以就很好奇呀
2: ，我也想知道。<笑>因为你混迹的，经历的事情比较多，但是我的交际圈和我不
1: 一样。<笑>我我也不认识任何，啊
2: 。你就是我认识的第
1: 一个，<笑>哎，不是不是不是。呃，就是我，我还认识一个另外一个跟我更亲近的人。这个人他可能不太愿意透露自己的信息，但是，但是实际上就是从我知道，<笑>我知道的
2: ，
0: 并且我认识的就是你了
2: ，你是第一个。嗯，行
0: 。然后，所以咱们这一期就聊一些与 gay 相关的一些话题。到了你的领域了
2: ，你就发光发热吧。上一个你们想知道吗？就是捉奸在家。啊，哦，这个不知道。不知道，完全不知道谁呀、啊？怎么不知道？上一段呀，去去杭州找过姨妈呀。哦，啊、他呀，找完之后，然后我不就在群里面跟你们讲吗？就是
0: 你只是说了你分手，但是没说你是没有在家呀间在、啊，真的吗？没说，没、哦、说呀。
2: 哎，我记得我跟你们都讲过这一段啊。没
0: 有，我完全不知道他在哪个家，在你家呀
2: ？在他家
0: 。你怎么有他家钥匙的呀？
2: 因为他家是电子密码，所以我也知道他家的密码是多少。他这都敢，这有什么不敢？第一，快快快，从头从头到
1: 来详细说说，不要藏着掖着
2: 。<笑><笑>就就也就简单的说一下吧，就是、嗯、那天是星期天，然后星期六的时候我们还在一起看电影。然后因为他喜欢去蹦迪去喝酒，但是我对于这样子的生活其实并不是特别喜欢。然后包括之前有一起去玩过，发现真的就是，因为他都要蹦到凌晨四点五点，我我真的是熬不动，我就想睡觉。然后之后我就选择，那他去玩他的，那我就在家里面睡觉。然后等到星期天的时候再出来一起约会干嘛？然后等到星期天的时候，我早上十一点多钟起来，我就给他发消息，没有理我。然后我就想着，可能是蹦迪蹦得太晚，然后可能在睡觉。那我。想着就是过一会儿再给他发消息，等到一点钟再发消息，两点钟再发消息，三点多钟再发消息，还是没有理我。因为我想着就是，那你再睡下去的话，那你晚上就睡不着了，那你第二天又是星期一要上班的，对吧？那很很累的。然后我就想着让我直接去你家，直接去叫你起来。然后我在他家楼底下，我一直打电话打了很久，很多个那种语音通讯全都打过，然后就是。有几个是他给我按掉了，有几个是没有理。然后我就想着，那我就直接上去吧。然后我就直接进到他家那边的时候，就按了密码，因为他家密码是九位数。然后我等他按到六位数的时候，因为他可能已经听到了我按密码的那个声音，他就来挡着门了。然后，然后我把那个密码按完之后，因为他的门其实很轻，只要按完密码轻轻一推就好了。然后，因为他在后面挡着门嘛，就是推着门，然后我就是。我自己也推了两下，那才把门推开。然后我推开门的一瞬间，他探出了头，然后从那个，因为我大概推的还蛮大的，然后那个我就看到一个男人穿着一条内裤站在我眼前，他站在门后，然后甩转头我就走了
0: 。就,算算了、啊、<笑>就这<样>？我<笑>有点这是啥？<笑>为什么这么忍气吞声？这难道要让你看到这一幕？有没有感觉咱们其实是一个老年趴？<笑>虽然讲着，<笑>虽然讲着，可能大家不知道的 gay 的生活是什么样的这样一个话题，但其实也是老年老年人的感情生活里边的一部分。不愿不愿意蹦迪？对，那那个人他竟然敢出来站
1: 在门口啊！他没有站在门
2: 口，他只是想挡着门不让我推进去
1: 。但是另外一
2: 个人不是。穿着内裤站在，他完全不知道这件事情，他可能都不知道他在打的门
3: 。哦，
2: 他只是走出来看什么情况。他可能只是刚好走到那边，然后正好我推开了门而已。
1: 啊，那那后来他有跟你解释吗？还有在联系吗
2: ？啊，没有哎、啊，后来就是跟我说了一声对不起，然后、啊、这样就没有了。就是后来还有一次就是拍了拍我，但是我都没有理，包括在别的软件上面来。就是跟我互动，我也都没有理过
0: 。天哪，成年人的分分合合，来的也快，去的也快，大家都保留，都都保持着冷静和理性。对，我记得你们两个可能刚在一
1: 起没多久，然后我去到上海，我们就见面
0: 了。对。然后接着来杭州，我也见面了
2: 。对。都带你们认识过的那个男生。
0: 对，然后后来我从
2: 你先回了上
1: 海，然后我又从杭州走了之后没几天，你们两个就分手了
2: 。对，我就跟你们讲了这个事情
1: 。我感觉这个事情可能放在我们更年轻的时候，更好接受一点。嗯、但是现在，我真真的觉得年纪大了，我就觉得我们不应该被这样对
3: 待。
0: 我说一下我对 gay 或者叫我身边特别有印象的 gay 的都发生过什么事儿，我先讲一个哈。嗯，
1: 你先来一个
0: 。这当然就是因为我刚刚不是说到我是从工作之后才对这个慢慢的有了解的嘛。啊、嗯，当然也、
3: 嗯
0: ，一定程度上也得益于我的那<咳>那一任没有向我出柜的那个男朋友哈。<笑>啊，那时候男朋友不男朋友吧？后来呢，就打开了我认识同性恋的这样一个大门。然后直到我后来的工作，我觉得这个应该不是我工作上的，应该是熊工作上的。然后现在也不方便提这个名字哦，我们就用这个人吧。哦，嗯，嗯
1: 嗯我们自己这。这个人长得很像
0: 一个明星
1: 。哦、啊嗯嗯，嗯
2: ，我知道
0: 了。这一圈里，感觉他也应该是一个比较吃得开的人吧
2: ？天猜。
0: 嗯，然后当时就是跟熊是有工作这个交集的，然后就开始了在北京这个泡吧的这样一个这个体验。我是想想，就当时接触到的这一个长得很像<咳>、很帅的、很像一个明星的这一个，嗯，朋友、嗯，我们称他为 X 吧
1: 。好，好
0: ，我记得当时咱们应该是去 gay 吧我不太记得这个流程是什么样了。反正最后嗨完呢，我们是在海底捞。
3: <笑>哦，前面所有的
0: 过程，前面所有的过程我都全部都忘掉了。然后在海底捞、哦，在海底捞的时候，当时熊你在哪里呢
1: ？呃，这么说吧，我来补充一下你忘记掉的前半段。嗯，当时呢，我们应该是辗转了两个给吧。那个时候北京的脏街还在。然后现在已经关掉了，这个地方也很让人怀念。当时脏街有一家 gay 吧，是叫草、啊、名字我都忘了。就是我们从脏街呢，然后辗转到了戴斯，然后从戴斯，老梁他就可能呃，就是前面也说了，他一直不太习惯于这种生活。然后当时也确实比较晚了，可能半夜两点多了吧，两两点到三点。然后这个时候只有海底捞开门，老梁就提出要不咱们走吧，就是也有点饿了。然后咱、哦、时候还是可以
0: 吃夜宵的年金。对。然后我们去的海底捞，咱们两个先去的。哦，我想起来，咱们两个坐三轮过去的。嗯，对对对，哦、三蹦子、哦。是咱们两个先过去，然后咱们两个就先点着吃。当时邀请这个 X 这位朋友，呃，然后一起和我们去吃。但是他还在另外一个场子还在嗨，是吧？对。然后给我打电
1: 话，他说：“熊，你
0: 们去哪儿了？我怎么找不到你们了？他已经喝大了，整、这个
1: 人。”然后我说，我跟老梁，我们两个在海底捞，你过来
0: 吗、oh, ？<笑>哦，然后他就过来是吧？然后完了就，但是他时间太久了，他好像那个点儿他特别堵，大家都喝嗨了，都要打车回去，然后也没有也好像也不太好叫上车，然后完了，所以咱们就他就说咱们两个先先吃嘛，他就看看是等车还是怎么样过来找咱们两个是吧？嗯、哦
3: 。
0: 然后完了，结果那天你喝的你喝的特别嗨，你吃了没多少，你就趴那你就睡了。<笑>我也喝多了，<笑>对我是唯一一个清醒的。然后完了，我就负责干什么呢？就是搀扶罪者，<笑>打扫卫生，打车，扶你们上下车。那<笑>天好像每次出去，这都是你的一个，都、就是我的。好像你们带我出去，并不是带我出去玩的，就是为了给你们售后的。<笑>那一天，那一天我记得，我记得你已经。也不知道你是到底是吃饱了困睡下了，还是喝嗨了，到那个点困了，然后完了爬桌上睡了,、就是、多了。然后幸好海底捞那个桌子它不是也比较大嘛，咱们就是那种方桌，咱们坐对面。然后接着、嗯、接着这个 X 进来之后，然后然后完了，我说我们已经我我说我们已经吃差不多了，你看你看你再要点一点什么菜。然后完了他就好，然后完了他就拿着那个包啪啪啪啪啪,啪,啪,啪乱点了一一桶。完了，我说，哎，这道菜好像是我们点过的呀。<笑>就是我们已经，就是我们已经点过那个那个派上边，不是已经显显示就是你已经吃过的菜是吗？就是那些像、嗯、还没有结账的话，它还在上边存在是吧？然后完了，他就点了半天，他也没有新点上菜，就还是还是原来的那些，<笑>还是原来那些留在上边。他可能喝懵了，他就以为自己有新点上了，他就说好了，他就递给了我。他递给我之后，我当时其实没有留意的，我只不过觉着他好像跟我们吃过的就差不多。嗯，我说那如果你想再吃一份，那就再吃一份吧。<笑>然后结果他就开始菜还没有，就是还没有，因为当时我也没有意识到这个菜到底是点过的还是没点过的嘛。然后他就把这个这个交给服务员之后，然后完了他就开始坐那儿，他就说我先趴会儿，<笑>然后他就坐到了你的旁边，你们两个人就坐那儿趴着，你知道吗？就在海底捞就特别尴尬，大家明明吃饭的，然后完了一桌，你们两个趴那睡觉呢，就只有一个人立在那儿，而我以为已经吃饱了，他新点的菜我就一直坐那儿等着，我就想，那等菜来了我再叫他吧。结果这个时候，结果这个时候他喝多了，你知道吗？他吐了人家一桌子，差点住锅里。幸好当时海底捞的这个服务员涵养是真的特别好，就说。我们需不需要怎么什么什么怎么样？然后就赶紧端一个盘儿过来，就接着说，你要不出这里？对，就是我我这儿想补充一点啊，就是这个海底捞可能它
1: 是因为是三里屯店，就是它在白家庄那条路路上面。
0: <笑>哦，它见怪不怪了，应该对，真的见怪不怪
1: 了，因为那儿全部都是凌晨的醉鬼过去吃东西，就
0: 是就想不明白为什么大家都已经那么醉了，还有心情吃东西啊。<笑>喝完酒就是这个样子吗
1: ？喝完酒就是想要吃东西的。对。
3: 为
0: 什么呀？我就就不明白这个道理。然后，并且最搞笑的是什么？最搞笑的是 X， 他吐了之后他醒了。<笑><笑>他醒了之后，然后完了我们就复盘了一下这个东西。你别说他醒了，我当时都醒了你也醒了呀？当然是我喊你的嘛。他都吐上那了，然后完了你们都醒了之后，然后复盘，说他怎么过来的？他说他提。<笑>他说他骑小黄车过来的，<笑>那么老远，他都高成那样了，他竟然敢骑小黄车。他说打不到车，他酒后就喜欢骑小黄车
1: ，并且他他就是跟我们海底捞这一次，他吐完之后可能没多久，他又有一次喝多了，半夜骑小黄车，然后
0: 摔了。不就是不就是那一次他回去的时候吗？啊，是那天回去的路上吗？哎，不对，他回去的时候明明打着车的。想起来了，给他打了车，然后来让他是。是我们帮他叫了车的。他是有、哦，那就是另外一次，对，又又骑小黄车，然后摔到沟里面，整个下巴。哦，对，就是因为好像有一次你们做活动，然后完了他下巴盖了很多粉底，然后都遮不住他那个疤。问他怎么了，他说他喝高了，特别,的特别大的一块夹子，并且
1: 这个夹子就是很久之后才愈合嘛。然后大家都知道这个夹子会慢慢愈合的，到后面他那个就会起边就会就会可能有可能会掉下来，一整块就可以揭掉。然后就是关于他这个夹子的故事呢，就是前一天我们两个还见面，他这个夹子还完好，有一点起边到了第二天再见面，他这个夹子整个就不在了。他怎么做到的？我问他，我说你这个怎么你自己撕掉了吗？会留疤的。他说
0: 喝了大了，心
1: 小慌，不
0: 知道咋没的，是吗
1: ？不是，是他去是呃约了一个男人，然后这个男人让他给他，<笑>啊。对，然后就是过程太激烈了，然后因为你的嘴要张合，然后下面就，
0: 然后就撅起来了，撅起来一块就给掉了，是吗？他真的是太神奇了
1: 。一七年或者一八年这个时候，当时在七九八。出了一件事情，然后这件事情当时也是短暂的上了一下热搜，后面也就被压下去了。是一对拉拉，他们可能就是在那个七九八园区里面，他们两个就是正常的情侣之间手牵手啊，然后可能是他们走在路上，然后可能就是亲吻了一下吧，嗯，亲了一下，然后被七九八的一个保安大叔看到了，然后这个保安大叔呢就感觉好像看到了什么伤天害理的事情一样。然后他就站在了道德的制高点去辱骂这两个女生
2: ，哦
0: ，这个当时上了热搜是吗
1: ？嗯、对，周正知道这件事情吗？不知道。对，因为他这个热搜真的上了，就就是很短暂。然后我也是在朋友圈里面了解到了很多这件事情的原委啊。然后就是这个保安大叔呢，当时就先开始进行了人身攻击，开始辱骂。然后其中呢，这个对拉拉中的其中一个女生就站出来，就维护她自己的女朋友嘛。结果这个大叔就变本加厉，感觉就这个女生要跳出来对抗他了，就演变成了从辱骂就演变到了拳打脚踢。对，这个大叔就动手了，然后真的是在园区里面暴打这个女生啊。没有其
2: 他人看到吗
1: ？去制止？有其他人看到，所以当时就是上热搜也是。有一些人拍的视频或者发了照片，然后有了这么一件事情，然后后面是被人拉开了，然后为什么这件事情后面会闹很大呢？就是，嗯，一个是这件事情的被阻止了，但是也前面也说了嘛，就是我有很多这种，嗯，可能 gay 圈的朋友啊，男生啊、女生都有，然后他们就在朋友圈转发这个事情。并且在到了当周的周末，就是嗯，可能像是 gay bar， 它周末就会有一些主题活动啊什么之类的。然后当当当时就是当周的那个周末，袋子挂满了 window flag， 特别特别大的 window flag， 挂满了。从门口到袋子一进去，它是一个大院子，挂特别特别大的那种 window flag。然后那一天我真的觉得蛮感动的，就是。可能平常就是北京的 gay 吧氛围就是非常好，你进去以后，不管你认识啊不认识，大家就是非常友好，一起碰个杯喝酒跳舞聊天都可以，大家一起在外面抽个烟。然后那我想起来
0: ，我想起来，我被我第一次进 gay 吧的时候，嗯，
3: 是那天吗
0: ？不是，不是啊，当然不是。我记得我第一次被你们带着去 gay 吧，然后完了遇上了一个我完全不认识的一个一个一个一个。一个一个一个 gay， <笑><笑>然后完了，当时随着音乐，大家都在舞动着自己的身体，然后这位 gay 同志看着我直直的立在那里一动不动，他就有点看不过去，他就他就绕到我后边，因为大家都还端着酒，你知道吗？其实，在这 a y 吧，大家也是边喝着，然后边那么摇摇晃着，然后他就绕着我后头就，就就扶着我的腰说，哎，说的什么来着？他说。
1: 扭起
0: 来啊，姐妹！哦，对，就是扭起来啊，姐妹！<笑>然后王雨桐，你知道吗？那是我，那是我，真的是特别尴尬的时候，就索性就是就是整一个 gay 吧，在大家都在自己的嗨，就没有人会注意到你，你知道吗？但是我这个人天生就是没有，就肢肢体也不是很协调，不擅长这些东西的，就当时真的觉得好尴尬，并且是一个完全我不认识的人，<笑>让我体验了一下在 gay 在 gay 吧扭起来的感觉。对，对就是、比。<笑>知吗？什么
2: ？后来认识了吗
0: ？没有呀，就是很陌生的人。对，就只是一起跳了一段舞。<笑><笑>就是
1: 很神奇是北京的 gay 吧，真的氛围特别好，尤其是当晚挂满彩旗那一天。我记得我当时可能就是真的是被深深的触动到了，我甚至有点热泪盈眶。我在那个院子里面看到大家，就是。大家好像就是一起举杯了，在院子里面很多人，大家彼此都不认识，然后一起举杯。我觉得他们非常珍惜朋友，因为他们真的是遭受到太多我们感受不到的东西
0: 了。对，嗯、所以就有时候，生活的不公对你是可能让你变得更加病态，然后有的人呢就会觉着，把这个他受到的痛转成温柔再还给别人，就是因为他受过这样的<笑>。痛了，他不想再让自己身边的人再感受这样一次了。对，那
1: 句话怎么说？就是什么自己淋过雨，就总想为别人撑伞，是吧
0: ？对
3: 。<笑>
1: 嗯，像是之前，呃，我们共同的好朋友，大学同学，就是那个做模特的大美女，嗯，当时来北京找我们玩嘛。哦。嗯，然后当时你也从上海过来找我们一起玩、oh, 就是对，当时周震呢也来到北京找我们一起玩我们也是一起去了 gay b 然后带着我们这个呃模特朋友吧，模特女朋友，对的，然后她是第一次就是接触到可能这么多 gay 啊，然后她就觉得非常新奇好玩奇对，并且第一次去到 gay b 玩儿的特开心，玩的真的，她她第一次那么开心，她说。然后我记得当时在舞池里面，我们两个在跳舞。你想想，其实，在 gay 吧里面是有女生出来的，是有女生出现的，但是虽然是少吧，但是其实还是有一些的。我只记得当时我们两个在跳舞的时候呢，后面就有一个大叔，可能有个三十多岁、四十岁吧。然后他就在蹭我这个朋友啊。然后我这个朋友就跟我说：“对你不知道这件事情吗？”然后我朋友就跟我说：“说啊、那个，熊，那那个男的一直在蹭我。”然后我下意识的就是，我去把我这个朋友揽过来，我去看了一眼那个男的，然后那个男的就问我说：“你们两个什么关系啊？”我说：“这是我女朋友。”因为我不想跟他多说其他的，我就干脆我就装作拉拉也好，反正我就把他保护起来，因为我觉得这是我常来的地方，我相对比较熟悉嘛。我说：“这是我女朋友。”我问他：“你干嘛呢？”然后他就说：“你们两个长得就是漂漂亮亮的，为什么要干这个呀？”我说：“这关你什么事儿啊？”然后他说我就是替天行道的，天哪，我就是、对我就是看不惯你们这样子。我忘记他原话怎么说，大概就是我是替天行道，我就是觉得我要站在道德的，呃，我要站在道德的制高点啊，我要来审视你们，我来批判你们这种。为什么我都不知道这一段故事？当时可能你在其他地方嗨吧，呵呵跟我们在舞池不在一个位置。然后呢？当时身边有，就是那个舞池里面非常拥挤，身边有一些就是完全不认识的人啊，就是大家都是 gay 嘛，然后他们就过来问我说：“嗯，你们怎么了？就是有矛盾吗、啊？”然后我就跟他们讲了大概怎么样，就是这个男的一直在蹭我们啊，然后还对我们就是说这些很不礼貌的话。然后这个时候呢，这些 gay 就很自然地围成了一个圈。有十几个人吧，把我和就是我这个女性朋友把我们围围在了中间，把那个男的就这么隔开。然后当时我这个朋友他就非常感动，他就觉得我们被保护
0: 了。对他就是他，就是就是就是 gay 密比 gay 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 的朋友比直男朋友更有安全感
1: 。对，就是在这样的一个地方，其实你比你去那种正常的夜店啊，你要。你你会感到无比的安全感，因为你不用担心他们会来伤害你。因为一直在说，现在不是流行在说一句叫“女孩帮助女孩”吗？就是很多时候女性在遭受到一些暴力对待或者不公对待的时候，站出来的其实大部分都是女孩。但是我们在像 gay 吧这样一个环境的时候，我们在遇到一些事情，这些 gay 是会感同身受或者是怎么样，他们会义无反顾的过来保护你，不管我认不认识你，不管我是不是第一次见到你。真的很安心
2: 毕，毕竟 gay 都是以老娘自称嘛，
1: <笑>老娘的人不许你们欺负
3: 。对
1: 。<音>就是也也像 X， 他现在也是回到自己老家了嘛，然后也是因为疫情的关系， oh. 他其实也是现在过得非常的不开心吧，因为在。尤其像在北京、上海这种地方，可能严格说起来，大家接受度其实都没有做到百分之百能接受，更不要说在老家这种地方了。嗯，它就是一个完全束缚自己的一个状态
2: 。所以这个样子是对精神状态其实是非常不好的。是的，但是我觉得，如果说有必要的话，是可以先跟身边的一些同辈的。哥哥姐姐、弟弟妹妹可以出个小会，让他们去知道一下，可以，大家可以互相关心一下。就像你，嗯，
1: 对，对
2: ，
1: 嗯、像这种，就是他需要有一个抒发口，因为他如果当做一个秘密一直深藏、深埋在自己心底的话，积压时间久了，真的会出问题的。其实这个圈子可能大家现在觉得，也身边有很多这样的人啊，或者听过很多这样的事儿啊，就已经觉得这个不足为奇了。但是其实，我觉得他们还是对他们的了解还是比较少的。对，并且可能大众的大众的接受度其实并没有我们想象中的那,那么高
0: 。对，就甚至就是什么呢？就是你采访很多人的时候就会提到，就是说，呃，你身边有。有同性恋啊这种的话，你可以接受吗？大部分人都是可以接受的。但如果问到说你的亲戚啊，或者是就是你特别亲的这种兄弟姐妹是有的话，然后就有很多人就会觉着很比较难受，就不太能接受。对，然后如果再问到说，如果你的后代是这样的话，嗯、大绝大部分人就会就会愤怒，就打断他的腿什么之类的，就会这样。很少会有比较明智的，就感觉不管怎么样我都可以接受啊。很
3: 少有这样的人
1: ，是的。周震呢，他是其实是你已经跟家里面出柜了，是吧？对的。嗯，我觉得就是如果你想的话，可以我们一起跟听众分享一下这段经历
3: 吗
2: ？啊，可以，可以，可以，可以，可以。啊、就是这个这个，这个、我建议大家就是如果说要跟身边的亲戚出柜的话，一定是要建立在就是互相信任或者是一个非常。冷静的一个状态下，就是因为你就是现在的父母，虽然说可能有一些父母是知道这些事情，或者是有一些父母是完全没有接触过这些事情。当他听到自己的小孩是一个同性恋的时候，这个时候肯定会暴躁的，嗯，这、就是肯定会的。所以一定要在一个和平的状态下，大家一定要心平气和，或者说你们在出柜之前一定要有一个铺垫，让。父母去了解一点点，
3: 嗯
2: ，对，那会儿我那会儿出柜是在我大学毕业的第一个寒假，那会儿回去过年，因为因为我们老家那边的话就是小孩嘛，那你就是大学毕业了，也就开始结婚了，谈恋爱、结婚了，对吧、嗯？然后我父母就是家里面有很多乱七八糟的亲戚或者是一些朋友，他们就会想着。让我去相亲，就问我有没有对象，让我去相亲或者什么之类的。然后这个时候就是有很多人会过来，然后因为在这之前我就已经跟我父母他们说好了，就是说如果说有人来相亲，或者是有人来怎样怎样，就全都帮我拒绝掉。然后那天我父母他们就，因为在这之前啊，在在这之前就是已经有很多很多人来过了，因为毕竟。长相，毕竟
0: ，毕竟你的外在条件还是可以<笑>
2: <笑><笑>然。然后，然后，那会儿就是我父母，因为因为我父母，我跟我父母就是，呃，关系并不是那么好，所以他们有什么事情或者是我有什么事情，我们都会先商量一下。这个时候呢，我父母他们就过来跟我。听起来
0: 不像是关系不好的，关系不好的应该直接就不联系，不像是商量一下相对客气吧
2: 对？对，这是客气。就是他，就是如果说关系好的，他直直接就会跟你说，呃，要去相亲了，直接把资料发给你了，对。然后，就是相互的客气一下，他就会来问一下我，就是说啊，这边有谁谁谁要给我介绍女生，然后怎样的、啊？然后那个时候我就实在是有点忍受不住了，然后我就直接跟他们讲了。然后我那会儿是三十是二十九，好像是。然后就是
0: 大年二十九是吗
2: ？对，大年二十九，然后就直接跟他们讲。然后因为我我我我爸爸其实他是，很传统的一个，不，他是更加保守派一点，他完全不懂，完全不知道这一切。但是我妈她可能就是相对而言，他会知道多一点，然后他会了解丁克，他会呃知道张国荣这一些事情，他都会知道一一些、啊。所以那会儿讲的时候，其实我爸我觉得他一直是。处于一个就是懵逼状态，但是我妈那会儿应该是已经大概的知道了一点，对，然后，然后跟他们讲完了之后，就是他们以为我是在开玩笑，但是我是很认真的在跟他们讲这件事情。然后讲完了之后，然后因为那天晚上已经很晚了，然后结束语的话就是我说，你们多一个儿子不是很好吗？然后他们就嘻嘻哈哈的就离开了我房间。对，那会儿的状态是非常好的一个状态，但是呢，等到第二天的时候，因为因为我觉得我跟你们出柜，我觉得这个反应有点过于平淡了，就是没想
1: 到这么平静就
2: 对过去了对，对。然后第二天的时候，我就问我妈，我就说，对于我昨天晚上说的那件事情，你是怎么想的？因为那会儿我爸不在，我爸是就是封建一点吧，他可能会。已经在想其他的事情或者什么之类，但是我那会儿我就问我妈，我说对于昨天晚上你你是怎么想的？她就说这个事情呢能,能改变吗？我说不能。她说，呃，她说什么？那就尊重你，既然不能改变，那就尊重你，就是也没办法，你想怎样就怎样。我说好。但是，但是现在你知道吗？我已经出柜有六年、五年、六年了，到现在为止，我父母他一他们一直。属于就是装不知道一个状态，对父母很很多父母其实已经可能已经知道，但是他们属于一个装不知道的一个状态，然后掩耳盗铃
0: ，对，就是这个样子。也就是现在还依然给你介绍女朋友吗
2: ？呃，我爸时不时会发几个女生的照片给我，但是发完之后我会立马打电话跟他梳理一遍，梳理一遍，对，再回顾一下教育一下他，再跟他开导一下他，然后现在的话已经不会再跟我提这件事情。我觉得他们应该是已经接受了，对
0: 。其实我觉得这
1: 个，对他会有需要一个过程对。其
2: 实
0: 我觉得这个其实是一个很宏大的问题，我也觉着就是有些同期是吧？就上一次你讲到。但是我觉得有时候一想，虽然这样是男人懦弱的一个表现，懦弱的表现就不负责，很不负责。但是很大程度上，他可能也是源于家庭对他的一个压力，就是他不敢对家人讲出真相。嗯、对、哦、家庭啊，社会压力实在其实确实很大。然后也有可能是因为，也有可能是这因为这个父母对他的这个期望啊，或者是怎么样，让他没有办法做出这样的决定，能向父母去坦白，或者是有的父母就是比较比较保守、比较传统的那种。其实这个是一个很很宏大的一种一个社会学或者人类学一个问题。其实其实有时候我又会想到，如果真的有一天我的儿女是同性恋的话，我会不会冷静的会对待这个事情？然后毕竟呢，我是已经是新时代的女性了，是不是？咱们我和熊不是自喻是都市丽人吗？<笑>但是但是我就想，如果往往上翻这么几十年的话，就是咱们的父母辈是吧？如果他们接触这样的事情的话，让他们去接受这个东西，可能真的是很有难度的。就是你去强迫他，不管你和父母的关系好也好，还是不好，呃，比较客气的那种也好，就是有时候你也感同身受的去理解一下，就是想一下他们接触到，就特别是第一次接触到这样的事情，结果是发生在自己的儿女身上的话，他们会是什么样一个心情？就是他们早就已经做好了，你是结婚生子，然后完了，呃，这个不能叫生儿育女，这什么什么怎么样吧？肯定是会维护你的一个小家庭的这样一个情况，但是突然你跟我说你要跟一个同性去过完你的这个一生，你们并且在中国是不可能有一个合法的婚姻关系，并且你们在领养这个呃小孩的这个手续上面可能也会很繁琐，是吧？并且很可能大部分的你这个同性恋的这些群体在中国是没有领养小孩的权利的
2: 。对的。嗯
0: ，所以你在这样一个情况下就就意味着什么呢？虽然你是有一个这个伴侣，呃，要。可以陪你走完走完这一生，是吧？嗯、呃，但是在父母眼里就觉着你依然是孤单的一个人，就是可能就是有时候我也会这样想
1: 。对他们会其实也会考虑到一方面，就是他们会觉得你如果选择出柜，或者是选择走这条路，你会很难走
2: ，是这样子的
0: 。对，但其实有时候想想，这个贵出不出的无所谓，就跟就跟熊。就跟我一样，我其实已经抱有很久的这个，我就单身下去的这样一个念头了。<笑>那其实和同性恋，那倒还不如同性恋呢，是不是？同性恋最起码还有一个伴儿。我我真的就是一个人，<笑>那我的父母要怎么去接受我？<笑>所以这么想想的话，好像也是可以互通一下。嗯
2: 。你父母、你妈，你父母现在不催婚吗
0: ？不催的呀，我父母当然不催婚了。有呢？我爸妈已经大概。
1: 要接受我这辈子不结婚的这这么一个事情，其实大家
2: 现在都会选择不结婚吧
0: 。就我妈她现在依然接受不了我不结婚，就一谈起来，我说我有一次给我妈算算结婚的账，我说你看我如果如果结婚的话，按我们家里的这个习俗的话，好像男方是会出一部分的彩礼啊，她倒不涉及到这个什么卖女儿这么一说，就是有就是我年我年纪再轻一点的时候就。不能，现在也不年纪大啊，现在依然是都市丽人<笑>、就是，就是就是，可能刚上大学那时候就感觉，有人谈到说，呃，彩礼要，就是咱们上大学的时候一二年嘛，就现在已经十年了，已经十年，那时候就说彩礼已经要到十五万，甚至有的二十万，我就想，天哪，那那时候的物价十五万二十万，那基本上一一差不多就是我们家的那个房子，可以付一个首付了都已经可以，嗯嗯、啊，然后并且是绰绰有余的那种。我就想着这不就跟卖女儿一样的吗？但是随着自己年龄越来越大，就发现这个钱呢，其实就即使给你二十万，就现在即使翻到四十万，你依然是赔的。<笑>就是我认真想过这个问题，并且我也仔细的给我妈算过这个账。我就说，你看，如果她按现在现在我们家家里边那边依然是给二十万的这种，并且二十万还是怎么样啊？二十万还是包括所有的这个婚礼上的一些婚宴的开销，然后还有这个什么礼服呀。嗯、呃，反正就是各种这种，哎流水的这种钱都得出，都得从这二十万里面出，然后还要去买什么三金钻戒这种，然后这样一,一出的话，可能就到手就只有十万，然后这十万也不是你的呀，这十万是夫妻共同的存到一个账账户里面是吧？你不能说你随便拿着十万你就去做什么事情，然后这十万到了以后，然后完了你到了你到了这个夫家，你就你就已经虽然你依然有你的姓你的名，但是但是你就好像就冠冠上了人家这个夫姓。然后就就婆婆，包括婆婆那一大大家族的亲戚，就开始对你这个嗯明着暗着的暗示，你是不是应该有一个后代了？要为人家，毕竟接了人家彩礼，是不是要为为人家去繁衍后代，去养养儿育女、生儿育女这样的情况？然后你这样的话，你十万块钱，你就要你就要担这个生育的一个风险，然后完了你还要去养育养育儿女的话，一个月。就是可能我讲这个话可能太空了，就是即使这个普通老百姓他去养养孩养小孩的话，可能一个月也不会花太多钱，但是现在的话，这个奶粉它已经是必需品了嘛，是不是？嗯，啊，那奶粉的话呢，一个月要几千的呀，并且随着年龄的增增长，然后完了这个小孩他会。对奶粉的这个需求会更大嘛？量会更大呀
1: 。你是真的很认真的算了这笔账呀？我刚看过。对呀、啊啊，然
0: 后，然后一年的话，你这个开销，你就你你还要刨去你你生你怀孕的这十个月，其实它算一年就没有了，因为因为嗯、呃，你从怀孕前你就要备孕，你可能那时候精神状态就不会很好，就是你精神注意力就没有那么，因为你所有的能量你都想都都都为你的后后代着想，你的所有能量都传到了他那里。然后再往后呢，你就开始养他、啊，养养养你的后代的时候，你一个月要花费最少也要三千吧。你再普通的人，你再普通的，你可能一个月，你所有的你挣来，你可能你在比较小一点的城市，你一个月有两千的收入，三千的收入，你可能你一多半都会花在你的孩子的身上，并且你存下的钱也是为你的孩子去存的，有没有这样感觉？是不是？所以你拿那十万块钱，它还不够你养孩子的两年。而你两年的时候，你还完全脱离不了这个孩子，你去再继续回到这个工作岗位上，并且我觉得这也是一个悖论。就是谈到这个，我就我就很想再说一下，就是女性她，<笑>女性她，女性她怀孕了之后，然后完了，她的工作是。有的有的，有的他觉着自己小孩不想受太多苦，所以他就决定自己吃苦。然后女性她要选择自己在怀孕的同时，甚至有的临盆前的这个前一个月，甚至是半个月，她依然在工作岗位上，这是很大的一个风险。嗯、然后完了，你就为了那几千块钱，一天你怀孕了以后，你肚子大了之后，有一些这个重要性的这个，比如这个收入比较多一些的这个岗位呢，他就会给你裁掉，而让你去做一个闲职，因为他也怕你出事儿出在工作工作岗位上，那个就更。更不划算的嘛，嗯，倒也不是说为资本家说话，就是为一定程度也是为这个妇女的身体健康着想的嘛，是不是？嗯嗯。然后你这样的一个情况，并且你养小孩两两个月，呃，不是两年，然后你可能这个小孩稍微能这个呃自己能活动起来了，是吧？然后完了，并且你这个时候可能还是得需要婆婆和自己母亲的一个支持。然后完了，帮你带着，你才能再回到这个工作岗位上。但是那个时候，你回到工作岗位上，你的精力就已经都在孩子身上，你已经回不到原来那个地那个精力上了。然后，所以你的这个薪资肯定会大大幅下降，并且最可恨的是什么呢？男性他是没有没有生育，没有没有很多很多他也不会负责养，而他的工作和你的工作其实也差不了多少，而你又要挣钱又要养家，而你只拿了十万的彩礼，对，男性没有不承担这个生育成本。对，而你只拿了十万的彩礼，啊，说的是给了二十万，好像婆家花了好大一笔钱，但是呢，但是你到手的有吗？没有呀，没有，你还一直在付出的，就，就是，就是，所以对于这个问题来讲的话，同性恋也好，呃，这个呃，单身的、保持不婚的、不育的、不育的，然后或者是就是正常的这个，呃，异性恋关系里边决定了要结婚，走完自己一生的，然后。就是这个，其实我不太好评判什么。就是我给我给我妈算这个账的时候，我是很认真的。我觉着我是不适合走这个路的。我也觉着我妈养我真的是特别伟大。我每次和我妈比起来，我就觉着我不算什么，我就是个，我就是个自私的人，我就是个，我就是新时代被，被这个享乐思想，也不能叫被享乐思想吧，就是已经很理性的去分析过这些东西。我觉得对于现在我来讲的话，养育小孩并不是我的幸福感的一个。表现，而是给我一个负担
1: ，对对对，就是不像以前的
0: 父母那样，就父爱母爱就很伟大，就觉着我怎么样。其实他们那时候，我觉得他们其实好像也不懂，就是觉得生下来我就要好好的，我把所有的我都都给你，就是这样而已。而现在的人会更加有负担的，就是会觉着我要为我的下一代创造更好的环境，所以我要更努力。所以大家都是这样，我就觉得从来没有人想过说我要怎么样，我要怎么样，
1: 从来没有人这样想过呀，是不是？对。你说这个我特别认同，就是说到可能我就是太自私，确实是，就是深知自己可能没有那么伟大，我是我就会想，可能把这一部分可能要生儿育女啊，这一部分的钱，可能还不如用在我自己身上花，我也不确定能不能，问题是用在自己身上都不
0: 够，对，我
1: 不确定我自己能不能做到一个好父母，对，甚至有
0: 时候我就觉着养一个宠。养一个宠物，我都我都没有办法做到，会为它铲屎，然后定期给它这个换粮食，然后完了养狗的话要每天保持两趟，可能呃最少要一趟的去溜溜达它一下，然后养猫的话你可能不负责这些，但是你要换猫砂呀、洗澡啊，然后完了还要关心它的这个感情生活是不是？然后到到点了还得带它去绝育。我就觉得这样的话，它其实就和养小孩是差不多的。我现在我都没有办法做到，我要去养一个宠物，这样就是可能有时候自己比较无聊的时候，可能会想到有一个毛绒的东西陪在你身边，也会比较温暖。但是你想到要养育它的这个成本有多大，我就会觉着我自己一个人挺好的，<笑>就会有这样的感觉了
1: 。对，但是我觉得有这样的想法也是一件好事吧，就是你会。深度的去思考，你能不能为一个生命去负起一个责任？对。但是很多人其实他们，嗯，不会去进行这个深度的思考，他们就去做了一些决定，并且就可能有些人生下孩子以后才发现
0: ，他不是那么简单的一件事情
1: 。对，但是他们也就是这样糊里糊涂就这么过来了
0: 。对，就走一步算一步。对，但
1: 是我觉得。天塌下来有
0: 高个儿顶着
1: 。对，是一个生命，你要对他。有一些深度思考之后，你再去做这个决定吧。我觉得这样才是一个比较负责任的行为
0: 。就什么时候全球才会出现一个为人父母必须要通过一个考试，你才可以有备用的资格？对，我觉得这样的话应该是文明的一大功。对，就算
1: 现在的离婚有一个月的冷静期，为什么结婚？但是结婚能结婚得有半年，结婚得有半年的冷静期。对，就是结婚之前可能如果有冷静期的话，很多婚就结不成了。然后
0: 怀孕，<笑>然后怀孕也需要有一年的冷静期。<音>对。
1: 嗯、呃，那好，我们的节目接近尾声了。如果你有什么想要分享给我们的故事，你可以在留言或者是私信我们。呃，之后呢，我们也
0: 可以整理出一期，然后来讲讲你们的故事。或者你们有对身边人不好言说那些秘密也好呀，烦恼也好呀，也可以发私信给我们，然后我们可以当你们的树洞
1: ，我们可以来倾听一下你们的烦恼
0: ，啊、嗯，并且可以给你一些我们觉着的建议，<笑><笑><笑>说不定你遇过的烦恼我们也
2: 已经经历过了，嗯，是的，好啦，那我们今天就到这儿啦。我们还是以一首歌作为结
3: 尾，拜拜。好了，拜拜，拜拜。There's no one like you, Eleanor. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you.